0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Queria que você começasse falando sobre a caravana de ontem, a pé e na contramão.
1: A pé e na contramão, é o título da minha coluna hoje. Adoramos Estadão. o título. Pois é, porque o presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio Planalto a pé, com os empresários, com ministros, inclusive ministros generais, atravessou a Praça dos Três Poderes e, e ocupou digamos assim, o Supremo Tribunal Federal. Não estava na agenda nem do presidente Bolsonaro, nem do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e lá foi o presidente, se aboletou numa cadeira, é, é, ocupou todo o espaço com os próprios convidados dele, Bolsonaro, né? ou seja, ele tomou conta da casa. É o convidado que chega, toma conta da casa e deixa o dono, da casa como coadjuvante, que foi o papel que coube ao presidente do Supremo, Dias Toffoli. Foi muito, vamos dizer assim, fora de padrão, muito surpreendente por três motivos. O primeiro deles é a questão da oportunidade, porque o presidente tem tido claros, visíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. É, além disso, o presidente acaba de dizer, todo mundo ouviu ele dizendo que quase descumpriu, é, insinuou, né, que quase descumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a posse do delegado Alexandre Ramagem na Polícia Federal e depois o presidente disse, quase teve uma crise institucional. Aquele quase teve uma crise institucional e ele quase não atendeu a decisão do Supremo, paira no ar de Brasília. E aí ele vai e ocupa o, o Supremo. Uh, além disso, o presidente é, foi surpreendente na forma, porque ele chegou lá, sentou, botou todo mundo e convocou uma transmissão ao vivo sem avisar ao Toffoli, entendeu? Imagina se o Toffoli chega no Palácio do Planalto, senta lá na cadeira, põe todo mundo é, nas cadeiras e faz uma live dentro do gabinete do presidente da República. Imaginem a situação contrária. Né? É, além disso, o presidente estava... É, visivelmente assim, é, dono da situação. E quando o Toffoli foi falar, o Toffoli várias vezes se dirigiu a ele, virava para ele e ele não olhava para o Toffoli. Em nenhum minuto ele olhou para o Toffoli, balançou a cabeça, aquele gestual da elegância, da convivência. E em determinado momento, o presidente, inclusive, olhou o relógio quando o Toffoli estava falando, como quem diz, estou impaciente esse cara tem que parar de falar. Foi uma forma toda sabe, cheia de recados. A gente sabe que o filho do presidente é, o deputado, agora deputado Eduardo Bolsonaro, já disse que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo. É, até a ex-mulher é, do presidente, que é mãe do filho 01, 02 e 03, acaba de postar anteontem uma charge de super mau gosto do presidente e o militares com caps e tudo pressionando o Supremo é, enfim e aí ele vai lá e, e olha o relógio impaciente e no fim foi a questão do conteúdo porque o presidente simplesmente foi lá para é, comunicar, avisar e fazer mais apologia do fim do isolamento social sinceramente esse, essa reunião de ontem entra para a história como um, o que não se deve fazer institucionalmente. É, os ministros do Supremo ficaram muito assim, sabe, é, chocados com tudo isso e eles só tentaram preservar o Toffoli, porque o Toffoli ficou sem alternativa. Ele não podia dizer para o presidente, não venha, não podia dizer para o presidente, não sente aí, não podia é, impedir a transmissão que foi feita ali naquele momento. Agora, um dos ministros com quem eu conversei ontem falou uma frase muito forte. Pena que eu já tinha fechado a coluna, não deu para incluir, mas eu incluo aqui na nossa Rádio Eldorado, porque esse ministro falou que o presidente da República está buscando sócios para carregar a, as alças dos caixões.
0: Uhum.
2: E, e ontem, né, Eliane, até numa entrevista que você também fez na Globo News com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele disse que se fosse, no caso dele, o presidente ligar lá, ó, oh, tô indo aí com os empresários, ele não ia aceitar, né? É, o, o
1: Rodrigo Maia na entrevista na, no Globo News em Pauta, que é o meu programa, já vou fazer ali uma propagandazinha, das 8 às 10 da noite na Globo News, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, respondeu o seguinte, não, se viesse aqui, o presidente sim entrava, mas os 30 não, porque tem uma regra de segurança, uma regra sanitária contra aglomerações, portanto, aqui não.
0: <risos> Muito Foi um bem. recado
1: bem, caro, isso, né? É. bem claro,
0: né? Sem contar que bateu na porta errada também ontem, porque o Supremo, enfim, só toma decisões quando alguém entra com uma ação lá, né? Alguém provoca o Supremo e ele decide, né? Ele tem isso. Também.
1: Exatamente. E aí é. o Supremo já tinha decidido que cabe aos estados e municípios a autonomia para decidir o que fazer em caso de pandemia para conter o
0: coronavírus. Bom, mas na saída, Eliane, o presidente falou aí de outros setores aí que ele ia colocar como atividade essencial e voltou a usar termos médicos né, para se referir à economia.
1: Exatamente. Logo após, o presidente tomou uma decisão prática. Ele saiu do Supremo e tomou uma decisão prática para agradar os... É, os empresários, grandes empresários que foram com ele ao Supremo. E, então, o presidente soltou ontem uma nova lista de setores essenciais, que são setores da indústria é, e setores da construção civil. E, é, e isso significa o seguinte, que esses setores... É, ficam livres do isolamento. E, mais uma vez, aqui eu cito o Rodrigo Maia, é, porque o presidente disse que a indústria está na UTI, né? mas, na verdade, é, os, as pessoas não estão só na UTI, né? as pessoas estão na UTI e estão morrendo, estão sendo enterradas, é, como o presidente do, da OAB falou, da Or a Ordem dos Advogados do Brasil, é, ok, é, os, os CNPJ estão na UTI, mas os é, CPFs é que estão morrendo. E o Rodrigo Maia, é, também na, na entrevista, ele disse que quem deveria decidir, o presidente deveria decidir essas coisas de liberar setores, etc., não cercado por industriais, mas sim cercado... Pelos, é, pelo Ministro da Saúde e por médicos e especialistas em saúde. É, foram recados bem claros para o presidente, apesar do Rodrigo Maia tentar o tempo inteiro na entrevista ser é, comedido é, e evitar críticas ao presidente da República.
2: Bom, muito bem. A gente, aliás, Eliane, tem perguntas que eu acho que dá para incluir nesse seu, nessa sua resposta, que é a pergunta da Adriana, de São José. Ela quer saber. Bolsonaro disse que fará um churrasco para uns 30 convidados no sábado. Baseado nas leis da União ou do Distrito Federal, é possível uma prisão ou multa por promover aglomeração? A polícia ou a fiscalização do Ministério da Saúde ou Prefeitura poderiam penalizar o presidente pelo ato irresponsável? Essa é a pergunta, portanto, da Adriana. E também tem a pergunta da Celina. Além das medidas judiciais cabíveis, seria possível medidas pelo governo do Distrito Federal para impedir essas aglomerações e manifestações antidemocráticas em frente ao Palácio do Planalto?
1: Oi, Adriana, Celina, muito bem-vindas. Excelentes perguntas e que a gente fica sem resposta porque... É, vocês, com essas perguntas, vocês estão nos lembrando que o presidente Jair Bolsonaro fica colocando o Supremo numa saia justa, o Congresso numa saia justa e a própria polícia numa saia justa. Porque o que, que a polícia pode fazer? Invadir o Palácio da Alvorada e proibir e expulsar todo mundo numa festinha, num churrasquinho de 30 pessoas do presidente da República? né? É, o o que, que pode fazer? Além disso, o governador do Distrito Federal, eh, o governador Ibanez Rocha, ele está indo na contramão dos outros, da grande maioria dos governadores e agora está cada vez mais próximo do presidente Bolsonaro. Dificilmente ele tomaria essa decisão. Mas eu digo para vocês duas, Adriana, Celina e também para os nossos ouvintes. Quem vai fazer o grande julgamento dessas é, medidas e dessas ações do presidente Jair Bolsonaro é a história.
0: Muito bem. E enquanto a gente acompanha tudo isso, né, Eliane, os mortos aí pelo coronavírus chegando à casa dos 10 mil. Né? Mas pelo menos a gente vê uma discussão já entre governadores e o ministro da Saúde em lockdown. Hoje, por exemplo, começa a valer em Fortaleza.
1: Pois é, a gente já tem lockdown no Maranhão, já tem lockdown em 10 estados do Par... é, cidades do Pará e agora também o lockdown em Fortaleza. É, por quê? Porque você tem todas as condições adversas. Você tem o, a, 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 o isolamento social, as pessoas não estão cumprindo, até porque se o presidente da República fala em churrasco, abre setor, todo dia faz aglomeração, as pessoas têm uma orientação para não cumprir o isolamento social. Aí você tem o colapso da saúde, das UTIs, dos leitos, dos hospitais, não tem é, pessoal médico suficiente para atender todo mundo. Você tem um colapso do próprio sistema funerário, né? Então os governadores não têm saída, tem que tomar, fazer o lockdown, que é uma medida muito mais dura. Não é só uma orientação para as pessoas ficarem em casa espontaneamente, mas é uma determinação, uma obrigação das pessoas ficarem em casa e só saírem em casos excepcionais ou quando são de setores essenciais é, Além disso Quem está na contramão Do próprio presidente da república Nesse sentido é o ministro da saúde O novo ministro Nelson Taishi, Que foi ontem ao congresso Na verdade O presidente trocou o Mandetta Pelo Taishi, Mas o Teich olhou os dados Olhou todas as pesquisas científicas E estatísticas E chegou à mesma conclusão que o Brasil não é igual Que há vários Cada caso é um caso Mas que em alguns lugares, vários lugares Pode haver lockdown sim Então o presidente vai flexibilizando O isolamento O Taish vai falando em lockdown No sentido oposto E enquanto isso nós estamos chegando Efetivamente a 10 mil mortos Porque a gente está na casa dos 600 mortos Por dia Três dias seguidos acima de 600 mortos e ontem já teve 9 mil e pouco, ou seja, uh, até domingo a gente chega a 10 mil mortos e a gente está chegando ao epicentro da doença no mundo. Ou seja, é, a situação é dramática e já são mais de 130 mil contaminados no
0: país. Participação direto de Brasília de Eliane Cantanhede. Bom, Eliane, uma expectativa hoje, né, para as próximas horas, a decisão do ministro Celso Timelo sobre o, o vídeo lá da reunião do presidente Bolsonaro e com ministros, no qual o Sérgio Moro disse que foi ameaçado. Eu não entendi uma coisa, quer dizer, a pessoa investigada, e, a, e a, o investigado é que determina como é que quer entregar o vídeo, quer entregar editado, é isso? É,
1: ninguém está entendendo nada, Raíssa, porque a, o Palácio do Planalto se atrapalhou com essa história do vídeo, porque o ministro Sérgio Moro apresentou como sugestão de prova é, essa reunião que houve no Palácio do Planalto dia 22 de abril em que o presidente teria é, ameaçado é, de, demitir o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, se não o, o diretor-geral da Polícia Federal e, se fosse o caso, o ministro da Justiça. E a nossa repórter... É, é, Jussara aqui de Brasília, ela descobriu tudo, porque na verdade esse vídeo mostra muito a alma do governo, né? O governo dizia que não tinha o vídeo, não, não tem o vídeo. Depois, ah, tem o vídeo, tá lá na Secom. Aí depois é, parece que o vídeo não estava inteiro. Aí o presidente Jair Bolsonaro admitiu que o vídeo existe, sim, tem até legenda e está no pendrive. E aí tem que entregar, mas aí o governo disse para o Supremo, olha, é, não dá para entregar porque tem coisas sim, sensíveis de interesse nacional, inclusive na área de relações externas, não pode. Aí, no fim, veio essa sugestão que você ironizou, muito bem ironizado, o de fazer o seguinte, é, o governo edita e manda para o Supremo só a parte que interessa para ele. Pode ser exatamente a parte que interessa o governo, interessa o Bolsonaro, mas que não interessa a investigação e não interessa ao depoimento do Moro. Então, o ministro Celso de Mello, que é o relator, ele está com essa missão agora de decidir que fazer com esse vídeo, até porque, como foi quebrado o sigilo dessa investigação, tanto que o depoimento do Moro foi uhum. liberado, é, o temor do Palácio é que haja uma divulgação desse vídeo. Então, seria, eu acho que o, o mais razoável e que o Celso de Mello deve anunciar hoje é que o vídeo vá para o, o Celso de Mello, mas com o compromisso de sigilo em parte deles. E a Jussara conta o lado aí, vamos dizer, é, para ser, sermos elegantes, porque tentamos ser, é, o lado pitoresco disso tudo é que a, a tal da reunião, que tem o presidente da República, ministros, ministras e o vice-presidente, é, tem palavrões, tem ameaças, ameaça, briga de ministro, diz que é um festival, portanto, aí atiça ainda mais a curiosidade, não apenas para a investigação, mas da sociedade para saber como é que funciona o governo, não é?
0: Ô, ô, Carol, só dar um detalhe aqui que eu vi na reportagem da Jussara também. Eu já sabia né, que todos os ministros têm que deixar o celular do lado de fora, né, Eliane? Enfim, confiança é tudo, né? Mas a, diz que o ministro Augusto Helena é o único que é liberado para entrar com o celular, né? Deve ser por causa, da, sei lá, do, do alto da idade, da sabedoria. Será que é por isso que ele pode entrar com o celular?
1: Ou para depois avaliar como é que foi o comportamento dos colegas, né? Não se sabe, ele é do Gabinete de Segurança Institucional? Não sei, pode ser.
2: Miliane, tem mais pergunta aqui para os nossos ouvintes? A pergunta aqui do ouvinte Júlio, ele quer saber, o que acontece se houver desrespeito às decisões judiciais e os exames do presidente, mas a gravação da reunião não for entregues? Existe alguma penalidade ou configuração de algum crime? Isso não pode ser tomado coercitivamente sob vara? Pergunta Júlio.
1: Oi, Júlio. Sim. A sua pergunta já embute a resposta. É exatamente isso, porque é, a justiça a gente não questiona, a gente cumpre decisão da justiça. E isso vale para todo mundo, até para o presidente da República. E se ele não entregar os exames, descumprir a decisão judicial, não entregar o vídeo, isso caracteriza obstrução de justiça, que é crime, sim. E aí pode haver uma condução coercitiva, ou seja... Aí cria uma crise institucional entre judiciário e executivo. Esperamos todos, 100%, que não se chegue a esse ponto.
0: Muito bem. Outra pergunta aqui é da Mircea Guimarães. Olha só, Bragança Pará, né? Ela está... Eliane, o, ela, o que você acha do encontro do presidente com o Sebastião Curió? É alguém lá do Pará? Fazendo essa pergunta aí sobre o encontro do presidente com o senhor Sebastião Curió.
1: Pois é, o Sebastião... vamos explicar
0: quem é o senhor Sebastião Curió, né, Helene? É...
1: O senhor Sebastião Curió é um coronel que teve uma atuação muito, é, muito de frente, né, no, ali na, na guerrilha do Araguaia. E ele, inclusive, foi processado por assassinato. Ele é uma figura muito, muito polêmica da ditadura militar. Inclusive, houve aí um elogio, é, eu acho que foi do, do Weingarten, não, não tenho certeza, do secretário Weingarten, Fábio Weingarten, ao Major Curió, e a Justiça está é, apurando isso, a apologia ao crime, inclusive. É, foi muito polêmico, mas se o presidente da República, Mircea, elogia Pinochet, é, elogia Stroessner, elogia é, o, o brilhante Ustra, é, eu acho que faz parte, está né? dentro do contexto, aí ele receber e homenagear o Major Curió.
0: Ah, a outra pergunta é se a, sua, a sua opinião sobre os por coronavírus é deles viajarem para ter atendimento, por exemplo, em São Paulo, que ainda dá conta de atendimentos, isso escancar ainda mais a situação crítica dos hospitais das regiões fora da aqui do de São Paulo. Pergunta Carolina Miquelute Garçon.
1: Oi Carolina. Olha, é, o que essa pandemia está mostrando do Brasil é muito importante. A gente está tendo um retrato muito é, claro e muito até doído do Brasil. Né? Os invisíveis, as pessoas que não recebem nenhum tipo de tratamento do Estado. Não tem, é, não tem CPF, não tem é, ajuda nenhuma de, de previdência social, nem de relações de trabalho, nem nada. E também está mostrando como o sistema de saúde do Brasil está falho Aliás, o sistema de saúde do mundo inteiro Foi pego de surpresa com essa pandemia Não é uma exclusividade do Brasil Mas o Brasil sofre mais E o Brasil é muito desigual o próprio São Paulo tem muita dificuldade. Você está vendo que os leitos de São Paulo estão com uma ocupação altíssima, as UTIs estão com uma ocupação altíssima. Ou seja, é, não adianta as pessoas virem de outros estados porque é, isso não vai garantir é, tranquilidade para ninguém. Agora, a situação é dramática, todo mundo corre para tentar se salvar e a gente vai vendo... Que quem tem mais dinheiro, quem tem mais condição, tem mais direito à vida também. Quem não tem, é,
2: a gente está vendo o que está acontecendo, né?
0: Muito bem. É
2: isso. Eliane, nos, nos, nos resta desejar a você uma boa sexta-feira. E segunda-feira a gente volta a conversar aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana. Beijão.